0: Buenas tardes, muy buenos días, buenas noches, queridos amigos, auditores de Con Pizarra en Mano, eh, a todos los amigos que hoy día están conectados, también a los que nos escuchan por Spotify, YouTube. ¿Cómo está don Rodrigo Mayorga?
1: Muy, muy bien, compañero. Qué bueno verlo después de, de la intensa semana que tuvimos la semana pasada con el lanzamiento de su libro, ya estamos de vuelta en nuestro formato habitual, normal, común y silvestre. Así es.
0: No, así como, muchas gracias. Por...
1: Tomar, que hablar hoy día?
0: Hartas cosas.
1: Hartas, hartas cosas, porque hartas cosas han estado pasando. Así que vamos a partir rápidamente con alguna una primera revisión muy breve de algunos temitas que han estado esta semana en, en, el, en el ámbito educativo. Cosas importantes que tenemos que saber y recordar. Esta semana empezó el famoso, eh, la postulación del SAE. Eh, del, del sistema de admisión escolar, que eh, va, tiene algunas novedades, va a haber justamente una posibilidad de postular por teléfono, van a ser ciertos permisos especiales para postular. El SAE siempre ha sido un sistema que ha generado bastante conflictos y, y más que conflictos, discusiones. Hay, hay algunos que lo defienden mucho, hay otros que detractores muy grandes, pero además este año va a tener que enfrentar eh, la, la dinámica de la pandemia, así que vamos a tener que estar bien atentos a lo que está pasando ahí. También en la Comisión de Educación de la Cámara Baja se aprobó el proyecto que prohíbe a los colegios suspender matrículas por deuda durante la pandemia este es un proyecto que está todavía en el, en el proceso, de, 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 de un largo proceso, lo hemos conversado otras veces, esto tiene que pasar por las capas, pasar por las comisiones, después ir a, las, a la sala, después pasar a la cámara revisora, pero ya está avanzando al menos en el camino, en el, en el proceso como tal, y superó al menos el primer escollo, y estando ya en esta, en esta discusión. Y también tuvimos esta semana la cuenta pública, que... que Educación 2020, para no, para no quedarnos nosotros con esto, lo, lo tituló como una oportunidad perdida para la educación.
0: Yo no sé, no sé si usted dio la cuenta, compañero. Sí, por supuesto. La, la vi y también seguía el, el discurso que lo tenía antes. Eh, yo creo que, yo creo que, que, que faltó, yo creo que en, en cuanto a educación, yo creo que fue bien pobre. Eh, se centraron básicamente en algunos temas que tenía que ver con. La libertad de elección y otros, pero en un momento tan, tan sensible como, como este, eh, yo creo que la, la, la educación podría haber tenido un, un poquitito más de, de espacio, sobre todo entendiendo que, a ver, yo con esto, yo creo que tú te vas a enojar conmigo porque tú eres un historiador, pero las puertas públicas de, de, del siglo XIX, yo, yo creo que hoy día hay que hacer cuentas públicas todo el día en, en, en la sociedad digital que estamos. Pero bueno, pero, pero a pesar de eso, yo creo que, que, que se perdió una oportunidad efectivamente como para. Básicamente para, para, para marcar cierto, eh, cierto norte en, en, en algo que, que hoy día que es tan sensible. Eh, se perdió la oportunidad, yo creo que la educación hoy día eh, es un tema central en lo que vive el país, a medida que el sistema laboral empieza a activarse va a tensionar a, a, al mundo educativo y yo creo que se podría haber dicho mucho más.
1: Sí, se perdió también, creo, creo que en el fondo esto es un ceremonial republicano, tiene una serie de cosas, pero claro, la educación estuvo un par de líneas, se repitieron cosas que ya veníamos escuchándose mucho, salpicado en otros momentos. Sí. Yo concuerdo aquí con Educación 2020 una, una oportunidad perdida. No es mucho más lo que podemos decir, porque realmente no. no se dijo mucho, así que, eh, bueno, no, no, no nos enojaremos tampoco. Tendremos que, que continuar.
0: Nada más, pues. Y tenemos no,
1: antes de pasar a más noticias, porque tenemos un, un, un más que una noticia, un tema, un gran tema después. Pero antes de eso, te quiero invitar y a todos nuestros amigos y amigas que ah, nos están bueno. escuchando y viendo hoy día, a que vayamos con eh, nuestras invitadas de todas las semanas, ya amigas y, y, y colegas de Profes con Chile, y una
2: nueva cápsula. Perfecto. Así Va. que, vámonos con
3: ellas. Hola a todos, yo soy Camila Yoquen. Yo soy Rosario mallorca somos el equipo de Profes con Chile y hoy día les traemos una nueva cápsula de Profes. En la cápsula de hoy les vamos a dar distintas alternativas de actividades que pueden hacer con sus alumnos, ya sea para quebrar la rutina, para festejar un cierre o un inicio de un nuevo semestre, o para celebrar el Día del Niño. Nunca está de más hacer algo diferente y fortalecer el vínculo que tienen sus compañeros entre ellos mismos y con nosotros los profesores, sobre todo en esta época de distanciamiento primeras actividades que queremos proponerles son actividades que toman en cuenta las características personales de cada uno de sus alumnos. Primero, hacer un show de talentos. Estoy segura que sobre todo los más chiquititos van a estar felices de mostrar las cosas que pueden hacer, que saben hacer y que tienen en su casa y que normalmente no tienen la oportunidad de compartirlas en el colegio y poder hacerlo ahora a través de la cámara. Entonces, organizan por horario, ellos se inscriben con lo que quieren mostrar, con lo que quieren hacer o con lo que que quieren demostrar y se lo van mostrando a sus compañeros lo segundo es hacer una galería de arte ya sea con dibujos con fotos o con dibujos online con maquetas que quieran construir, etcétera, Cualquier tipo de creación artística, los alumnos mandan fotos o mandan videos al profesor y se organiza una exhibición, puede ser con PowerPoint o con cualquier otra herramienta digital que permita ir mostrándole a sus compañeros sus creaciones. Les ponen un nombre, sale el autor, la idea es simplemente mostrar algo que ellos puedan hacer o que ellos hayan hecho, compartirlos con sus compañeros y así tratar de conocerse un poquitito más y seguir fortaleciendo el vínculo. Otra cosa que podemos hacer con los niños a través de las plataformas digitales es jugar. El primer juego sería una búsqueda del tesoro, entonces los profesores de antemano preparamos una lista con cosas que todos los alumnos deberían tener en sus casas, se proyecta, ya sea de forma individual o por equipo, los alumnos deberán traerlas de vuelta, mostrárselas al profesor y puede haber algún premio o simplemente el honor de la victoria segundo juego que les queremos proponer es Pictionary, y funcionaría igual que el juego de mesa, pero en este caso se usaría la pizarra virtual, ya sea de Zoom o alguna otra aplicación, para que los alumnos dibujen. Eso puede hacer en grupo, se silencia al grupo que no puede adivinar, se tiene con voz los que sí, de esa forma se respetan los turnos y juegan todos juntos. Otra actividad que sería súper interesante de ver qué sale, sería invitar a los alumnos a escribirle una carta a su yo de marzo, Sabiendo lo que saben hoy, ¿qué consejos le darían a su yo de marzo para poder enfrentar este año de la mejor manera? Y después, obviamente, ojalá compartirlas eh, con todo el curso. Y sabemos que de las cosas que más disfrutan los niños en el colegio son las salidas a terreno. Entonces podemos aprovechar los tours virtuales que tienen distintos museos, distintas galerías, zoológicos, acuarios, y hacer un tour online todos juntos, incluso de lugares que quizás están fuera del país, que normalmente no podríamos ir. Esperamos que les haya gustado y les haya servido mucho la cápsula que les trajimos hoy. Recuerden que todas van a quedar guardadas en el IGTV de nuestro Instagram, Profes con Chile. Que tengan una muy buena noche y nos vemos la próxima semana con una nueva cápsula de Profes.
0: Buenísimo. Oye, gracias Camila, gracias a, Ro, a nuestras amigas de Profes con Chile que siempre eh, se están conectando y están ayudando todos los días. Así que muchas gracias a los que se conectan por primera vez y escuchan este, este, este podcast. Eh, profes con Chile es una, es una agrupación que. Tiene más de 10.000 profesores que han, han creado un drive gigantesco y han creado una comunidad de profesores para el intercambio de prácticas. Así que las invitamos a, invitamos a seguirlos en, en, en su Instagram, ProfesConChile con y ahí pueden encontrar toda esta información. Exactamente. Y tan importante como siempre el,
1: el trabajo colectivo y el trabajo comunitario y estas ideas que... Que, que uno de repente dice, son muy sencillas, pero, pero son tantas las cosas que tienen la cabeza, es tan difícil y es tan necesario ese trabajo colectivo que a veces no, no, no sabemos cómo hacer, que a veces no nos han enseñado, sobre todo en tiempos que, que están tensos, que están tensos, creo que la, la tensión hay que, hay que reconocerla, y, y vamos a entrar un poquito a, 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 lo, a donde estamos entrando, eh, a donde estamos, vamos a entrar en el, en el programa a donde estamos entrando como país y como sociedad. Eh, Contar un poco, reto lo que pasó esta semana con el caso boliviano. Bolivia se rinde, fue este titular, y cierra anticipadamente el año escolar, justamente reconociendo que frente a una imposibilidad de acceder a esta educación online, no era mejor de frentón cerrar como tal. Y, y esa decisión a nivel del gobierno generó una, una reacción de padres, de docentes, que rechazaron este cierre del año escolar, profesores que dijeron vamos a seguir haciendo clases, padres que estaban cuestionando fuertemente esto, y llegó hasta la ONU esta, esta discusión. La ONU llegó a, a instar a Bolivia a reconsiderar esta decisión, eh, considerando o planteando que la educación es un derecho fundamental y que había que asegurar este acceso. Yo, un par de días después la ONU planteó justamente que esto era una, una tragedia a nivel mundial y llamó a todos los países a buscar reabrir la escuela por supuesto, cuando fuera posible. Así que, en el plano del retorno, el escenario internacional, que ha estado movido, estuvo particularmente
0: tenso esta, esta semana. Así es. Y, bueno, y hay otra experiencia que, de, de los colegios insulares que volvieron a clases, eh, y va de la mano con lo que salió hoy día, que, bueno, yo les voy a contar un poquito más, tuve la oportunidad de hablar con una Seremi de, de salud, y... Eh, básicamente con, con la idea de que todas las escuelas que hoy día están en fase 3 en Chile van a, pueden solicitar a la Ceremi de, de Educación el regresar No sé si tú sabías eso, Rodrigo. No,
1: no, no, me estoy enterando. Efectivamente es, bien, es, bien, es una noticia bien importante porque, porque nuevamente hemos tenido una, una eh, diversidad de, de versiones. O sea, hemos tenido efectivamente estas escuelas de... De, de la zona pacífico, de las islas, de Juan Fernández, y que han reportado muy buenos resultados en su proceso de vuelta. Pero lo que me estáis contando no, no me deja de, de sorprender, porque eh, esta semana tuvimos a un liceo bicentenario en Los Ángeles, acordando no retomar las clases presenciales. Los Ángeles como, como comuna diciendo lo mismo, y San Antonio también como tal. Entonces, mi, mi duda es si esto tiene algo que ver con el con el famoso plan que se filtró eh, de, de retorno seguro que, que apareció el otro día dando vuelta, eh, que causó bastante conmoción y que, y que yo no sé si, si esa, tengo que decirlo, si la, la figura que está en la portada es, es tu amigo, el ministro de Educación o no. Me, me pareció que tenía alguna, alguna, algún parecido, pero, pero no voy a indagar en eso porque me parece que es más importante
0: esto que me estáis contando, de que hay... Eh, un, una especie que de protocolo de, de, de... No, no, a ver, no, no lo sabemos. Lo que, lo que sí sabemos, por lo menos, eh, nosotros, digo, nosotros recibimos un llamado telefónico de, de la CEREMI de, de salud. Nosotros del... tu colegio, perdona, tu colegio. Sí, a mi persona. ¿Qué? Me llamaron. Persona? Claro, y, y para informarme que con todas las comunas que estén en, en fase 3, Talca, donde, yo vivo en Talca, ¿cierto? Para los que nos escuchan, estamos en fase 3 y cualquier otra comuna que se encuentra en fase 3, puede solicitar la reapertura de su escuela. ¿Cómo? Yendo a la seremi de Educación. La seremi de Educación le pide a la seremi de Salud que vaya a ver tus condiciones, el, el distanciamiento, el metraje entre estudiantes, eh, los kits de sanitización, los protocolos, y te autorizan. Y tal como se ha filtrado, se ha dicho, y que era más o menos obvio, te van a pedir que partas con los cuartos medios, terceros medios, de forma gradual, voluntario. El punto con esto, que yo creo que es interesante, pero a la vez es extremadamente complejo, porque siento yo que pareciera no haber un diseño en, en cuanto al, al, al retorno. Eh, porque cuando tú le pasas la responsabilidad, pareciera que al final tú, el gobierno le está pasando la responsabilidad a cada comunidad de tomar una decisión. Lo cual no está de, del todo mal. No. Es inteligente, pero... Eso debería hacerse una vez que esa decisión haya ciertos pisos mínimos comunicados e informados cuando eh, haya un, un control del de problema sanitario. Pero hoy día ni nada de eso está. No están los pisos mínimos, no, no está el control sanitario, eh, no están las condiciones mínimas dadas. Entonces, cuando un, un, una decisión de este tamaño tiene costos, eh, costos políticos, costos humanos, costos financieros, y pareciera ser que al dejarlo de esta forma, porque esto se, me, se comunica por teléfono, yo sé que otros directores también lo han llamado, pero no, no hay una comunicación oficial. Hoy día salió una, una, una nota en prensa donde eh, iba un nuevo plan de retorno, no sé si la leíste por ahí, y, y claro. lo clave es que ahora el ministerio va a sacar esta, esta prohibición que tenía de abrir los colegios, entonces para que cada, cada sostenedor, cada comunidad vaya pueda eh, pedir abrir el colegio. El problema es que pareciera, cuando, pareciera que tú le estás pasando, o se nos está pasando todo el costo a las comunidades escolares. Eh, ah, sí. Y eso no puede ser, porque piensa tú que eh, costos políticos, ¿qué pasa si un profesor o un estudiante, hay un rebrote y se muere eh, en, 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 en tu retorno? ¿Qué, eh, ¿Qué comunidad educativa quisiera cargar con ese costo? ¿En eh, lo humano, cierto en, 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 en el capital de marca de, de la institución? Eh, si yo vuelvo, ¿con qué calendario escolar? claro No nos han dicho. ¿Qué pasa con las calificaciones? Eh, ¿Cuánto es el metraje final? Entonces, eh, el problema con esto es que yo siento que se están pasando es, 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 estos costos a cada comunidad en situación que el, 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 el gobierno debería ser quien asuma estos costos y tome una decisión. Distinto es sí. decir, por ejemplo, para el 10 de octubre, cuando la situación sanitaria ya esté controlada, si es que lo está, aquellas comunidades que decidan, junto a sus sostenedores, y todos los actores. Volver, estará este protocolo para que ustedes... Eso es distinto. Pero hoy día no ha existido eso. Y, y lo que yo creo que, que es más preocupante es que al final, cuando el Estado, el gobierno en este caso, pasa ese, esa responsabilidad a las comunidades, al final del día renuncian a la posibilidad de gobernar, renuncian a la posibilidad de hacer políticas públicas. claro Yo creo claro. que eso, eso, es, eso es, es, es preocupante y es grave. Entonces yo siento que hay una cierta falta de diseño, por lo menos así yo lo siento, ¿cierto? que no están los pisos, los pisos mínimos aclarados como para poder volver. ¿Qué pasa con los colegios que tienen subvención del Estado? Eh, eso, eso tengo que preguntar, porque en el fondo hay una hay una hay hay toda una discusión, además, después con el tema de la
1: asistencia. Finalmente, ¿qué pasa, un, qué pasa si hay un, un grupo de padres que en su legítimo derecho deciden no enviar a su hijo a los colegios? ¿Eso significa que, que habrá que, que regirse con ellos como si fueran ausentes? ¿Eso no significará sabe. que la subvención ¿Y no se entregará?
0: Y agrégale algo más. ¿Qué va a pasar con esas comunidades tensionadas que cuando... Porque todo esto va a ser voluntario. Imaginemos que tú tienes un 50% y un 50% de, de papás. Un 50% de papás que va a estar presencial, que tú vas a tener que tener un diseño, ¿cierto? Que por muchos colegios ya, eh, quizá, o escuelas y liceos hemos avanzado en eso. Pero va a haber otros 50% que no va a querer, por un temor, válido, por cierto. Pero también hay que hacerse cargo. ¿Cómo tú vas a trabajar? Las comunidades van a reventar. Las comunidades, probablemente, docentes van a, van a reventar. Entonces... Es muy complicado, y yo veo que con esto esto que salió en prensa hoy día, y con todo lo que uno está viendo, con la, la activación, cuando, si uno mira la experiencia internacional, ha pasado esto, que cuando el sistema laboral comienza a tomar eh, ritmo, se aumenta la presión en, en la escuela, liceo y colegio, porque la gente necesita salir a trabajar, o, o está obligada a salir a trabajar, y por ende, los niños tienen que asistir al colegio por porque su familia en muchos casos no tiene con qué dejarla. Entonces, eh, eh, yo veo, veo con mucha preocupación esto que está pasando, yo siento que, que lo que más se necesita hoy día son eh, definiciones claras, y yo creo, creo que esas definiciones, no, hay definiciones que le corresponden a una comunidad, pero una definición con tan alto costo como esta, creo que le corresponde al, al gobierno, y, y a, asumir los costos de cualquier decisión grande que se toma, se podrá corregir, podrá ser flexible, lo que tú quieras, pero creo que tiene que venir de ello. Así que ve, vamos a estar atentos, eh, pero si yo creo que si tú le preguntas a cualquiera de los que está hoy día conectado, si volvería o mandaría a su hijo hoy día al colegio hoy día, con, las, con, lo, con la información o escasa información que tenemos, yo creo que varios te dirían que no.
1: Eh, no Es eh, eh, un tema, es eh, un temón y, y efectivamente yo creo que lo hemos conversado otras veces acá en el programa, la, la necesidad de definiciones claras y de flexibilidad y no al revés, eh, no, no queremos flexibilizar las definiciones y, y, y rigurosidad en, en aquello que no debe ser riguroso, que es lo que discutíamos en algún momento respecto a las famosas vacaciones de, del, mes de, del mes de abril. Hay que estar bien atentos con esto, porque esto es algo que ya está encima, como, como tú bien dices, eh, tiene que ver entonces con un protocolo que, que se relaciona con las famosas fases, y fase 3 es una fase que ya está dentro de, eh, tenemos una cantidad no menor de, de, de comunas que ya están totalmente en esas fases. Y a eso agreguémosle, solo como para añadir un par de, de pelos más en la sopa, eh, el hecho de que eh, también esta semana se, se habló mucho del plan de estudio de emergencia, de la posibilidad de juntar asignaturas, de mezclar, hubo declaraciones de organizaciones de Distinto, de distinto tipo, eh, hubieron la, la Asociación Chile de Historiadores, también sacó una declaración respecto al tema de, de los peligros, de pérdida de historia, de la importancia de los distintos conocimientos, y a eso también el Colegio de Profesores que ha planteado que no acatará este regreso a clases tras la reunión con su secretario. Una vez que tuvieron también alguna información, entonces mezclamos esto con, con situaciones de potencial protesta, de potencial rechazo a, esta, a estas medidas, y, y probablemente es poco lo que nos ayuda la, la falta de definiciones. Así que esperemos, esperemos que eso, que eso pueda ir cambiando. Ahora, como no tenemos suficiente... Esta semana es un poco más negativa, quizás porque han pasado muchas de estas cosas que uno dice, y, y una de ellas, y, y creo que fue, me imagino lo visto, esto podría haber estado para nuestro, nuestro, nuestra sección inicial, esa cuando... Cuando hablábamos de, de, de las cosas terribles, no, no sé los nombres que le poníamos a estas secciones, pero, pero definitivamente de, de cosas que no pueden ser y que no pueden pasar. Y esta, y esta semana tuvimos este, este error, eh, error, entre comillas, de, de una lámina del Mineduc, eh, hablando de, de la relación de beber en exceso con aumentar el riesgo de ser atacado sexualmente, que, que es un tema que además, eh, con, con todo lo que hemos vivido en las últimas semanas, con toda la cómo el, el, en torno a la situación de, de la violación y posterior eh, suicidio de, de, de Antonia Barra y, y la formalización de Martín Praen ha estado muy en boga el tema de, de, de en el fondo, cómo podemos abordar también eh, el problema o problemas sociales como son el abuso, la violencia sexual, de una forma que eh, sea efectiva y al mismo tiempo que, que reconozca dónde están los orígenes de estos problemas. Y, y entender que el, el riesgo no tiene que ver con el alcohol, sino que tiene que ver con la con las personas también que cometen esos, esos abusos. Ahora, como efectivamente usted, esto es un tema bien profundo y del que hay que siempre hablar con mucho cuidado, justamente también quisimos poder invitar hoy día, a Roberto, a alguien que nos pueda acompañar, que es alguien que realmente trabaja en, en este tema. Así que si te parece lo voy a pasar a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Vamos. Tenemos entonces hoy día con nosotros a José Andrés... Murillo. José Andrés Murillo es doctor en filosofía por la Universidad de París y es director ejecutivo de Fundación para la Confianza y nos acompaña el día de hoy en con pizarra en mano justamente para conversar de estos temas con nosotros. José Andrés, bienvenido, gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: Hola Roberto, hola, hola. Rodrigo, que, y hola a las personas también que nos están nos están viendo. Así que muchas gracias por la invitación. Tremenda invitación.
1: No, muchas gracias a ti por, por estarnos acompañando el día, el día de hoy. Eh, José Andrés, queremos un poquito entrar en, en esta. de fondo, en esta, en esta temática que tiene que ver con con, con cómo el tema del, del, del abuso y, y su relación con, con la educación ha estado bien en boga en, 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 en mucha la discusión pública en los últimos meses de la pandemia. Hace un par de semanas discutíamos unas declaraciones del, del ministro de Educación que, que, que hablaba un poco de la, del, del rol que podía eventualmente llegar a jugar o no el que hubiera clases presenciales. Eh, esta semana tuvimos esta, este, este tema de esta lámina que estábamos mostrando Quizás la primera pregunta es cómo ves tú ese rol o esa relación entre lo que es la educación, la educación formal propiamente tal, y la posibilidad de poder prevenir, de poder enfrentar situaciones de abuso que sabemos también se dan muchas veces en estos mismos espacios educativos.
2: Sí, bueno, muchas gracias. Y yo creo que es importante hacer varias distinciones, y también tratando de comprender comprender esto. Eh, en primer lugar, el espacio educativo es un espacio de, de asimetría de poder, ¿no? eh, es un espacio asimétrico, y siempre es un espacio eh, as, asimétrico. La, 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 el hecho de que haya asimetría, la cuestión es que hay muchas razones, hay muchos fundamentos de la, de la asimetría, ¿no? el, el, y, y el espacio académico, formativo, educacional, pedagógico, es un espacio asimétrico, si es, que, si es que pensamos que el asimétrico de poder, ¿no? Hay asimetría de poder, si es que pensamos que el poder es la posibilidad eh, de influir, impactar en la vida de las demás personas, ¿no? Y mientras, de, mientras tú impactes de manera más profunda en la vida de las demás personas, entonces eh, tienes un, un poder más grande, ¿no? Ahora bien, ¿eso es bueno o eso es malo? ¿no? Eh, la verdad es que es que simplemente un hecho, ¿no? eso sucede. Pero el, el hecho de, 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 impact, de impactar, si bien es una realidad del, de, de la educación, de la familia, de las relaciones en general, de las organizaciones, eh, lo importante aquí es que eh, no es un espacio neutro. ¿no? El, el impacto, la influencia sobre otros no es nunca un espacio neutro. O es, un, es un, o es una influencia. A mí me gusta mucho la palabra eh, autoridad. ¿no? La palabra autoridad viene de autoritas y viene antes de, eh, de augere, que significa aumentar o potenciar. ¿no? El poder no es solamente eh, la posibilidad de mandar en otros. ¿no? Eh, es también la posibilidad de influir y potenciar el ser de los otros el, en, en un contexto determinado como es un espacio eh, educativo, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay que tomarse muy en serio el, 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 el rol de la educación porque el impacto es muy profundo. No existen espacios educativos neutros que no, que no, que no tengan un impacto, eh, no solamente, y ojo, esto no solamente en transmisión de conocimientos o, o espacios técnicos, ¿no? Aquí el, la influencia es una influencia que tiene que ver con, el, con la identidad de las personas, ¿no? Eh, la vulnerabilidad es, es, es máxima. Y ojo que cuando uno está expuesto en su vulnerabilidad ante otros, no es solamente un espacio de, de, de riesgo en el que tú vas eh, calculando los riesgos y los, y los no riesgos. Lo que tú estás haciendo, lo que está en juego, es una palabra que está siempre eh, muy presente en nuestras, eh, en nuestras interacciones y es fundamental, que se llama confianza, ¿no? El, las familias, los niños, las niñas, los adolescentes, las personas que están en una posición de asimetría de poder confían en que aquellas personas que tienen más poder porque pueden influir en su vida, van a utilizar ese poder para, eh, para proteger, para cuidar, para potenciar, para formar, para fortalecer y no para, eh, y no para dañar. Ahora, eh, cuando... Cuando hay un niño, una niña, un adolescente que, que está en alguna situación de riesgo, él, se espera que el colegio, eh, que la comunidad educativa actúe no de manera neutra, ¿no? como muchas veces, eh, alguna, antes más escuchaba más a los colegios que decían nosotros no nos metemos en lo que pasa en la casa porque eso no nos corresponde. ¿no? Los colegios eh, y las comunidades educativas son, son garantes, son co-garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El, por, por el nivel de influencia que tienen, por el nivel de, de impacto, y también por su rol. Hay un rol eh, fundamental que ellos tienen que ejercer, del cual tienen que hacerse cargo. ¿no? Eh, y no es un rol, no, no es solamente una carga, un peso, es una responsabilidad maravillosa. ¿no? El, eh, hoy día en la mañana, en una conversación también con, con gente de la, de la, de la Fundación, eh, hablábamos de, de, la, de la importancia eh, que, que, que tuvo para una, una mujer con la que conversaba eh, en, su, en, su, en su niñez, el hecho de que ella era víctima de malos tratos en su casa y en el colegio eh, no supieron hacer nada. ¿no? Entonces ella me decía, yo sé que esa profesora me quería, ¿no? yo sé que esa profesora eh, estaba interesada y también sé que esa profesora sabía que algo me ocurría en, en la casa, ¿no? y no actuó. ¿Por qué no actuó? me decía. ¿no? Esta eh, es, una persona, es una, una persona mayor que, eh, lamentablemente, por, lo, por los malos tratos, por, 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 lo, por lo que vivió cuando era pequeña, eh, sufrió muchísimo y siguió sufriendo hasta, hasta el día de hoy. ¿no? Entonces me, me preguntaba, ¿qué pasa si en mi casa, eh, o, perdón en el colegio, esta profesora que yo sé que me quería y yo sé que se daba cuenta, hubiese actuado, ¿no? Yo era atrevido a actuar. Evidentemente, en esa época, era un poco, eh, los colegios se desresponsabilizaban se, se, se y ponían a la profesora eh, como ella sola, ¿no? Y muchas veces, cuando había una denuncia, una contrademanda, era la profesora contra la familia, ¿no? Eh, ahora hay un, hay un rol mucho más comprometido y, y una profesora puede hacer una... una o una denuncia, o puede acudir al colegio a través de los protocolos y puede pedir que se inicie un proceso de protección, ¿no? Y un proceso de protección no significa solamente una querella eh, o, o la encarcelación, no tengo idea de alguien, sino un proceso de protección en el que está en el centro el niño, la niña eh, o la adolescente. En el mejor de los casos, esto, en lo, las situaciones de vulneración se van a detener y van a poder, eh, a través de, de distintos mecanismo a apoyar a la familia para que esto no vuelva a ocurrir ¿no? eh, pero el, pero alguien tiene que iniciar esto alguien tiene que iniciar y los profesores los eh, los encargados de convivencia los inspectores los eh, los coapoderados incluso son eh, son claves no son claves para poder visibilizar esto si nosotros los adultos los que vemos los que tenemos percepción los que intuimos que hay algún eh, hay alguna vulneración, si nosotros no paramos las antenas y actuamos de alguna manera, nadie eh, lo va a hacer. No son los niños, niñas o adolescentes que han sido víctimas las encargadas o los encargados de romper el, el, el círculo, la dinámica eh, del abuso o de la violencia que es, que es de silenciamiento, sino que somos los que estamos ahí, los adultos. Nosotros somos los, los terceros, las, las adultas, los adultos, eh, los terceros comprometidos que tenemos que transformarnos pasar de ser como eh, terceros indiferentes o entre comillas neutros, porque nadie, nadie es neutro, y eso ojalá que si hay una sola cosa que voy a como, tratar de, de transmitir es que frente a la vulnerabilidad no hay neutralidad yo ¿no? eh, uno se compromete ¿no? y, y uno se compromete al actuar, al hablar, al decir y al romper eh, lo más importante es romper las dinámicas de silenciamiento. No sé si, quizás me fui mucho en, en volar, ¿no? Pero, pero era lo que...
0: No, es, es clarito. Eh, para que los amigos que nos escuchan, José, ¿podrías tú contarles cuál es el trabajo, que usted, el trabajo educativo que ustedes realizan en, en la Fundación para la Confianza?
2: Nosotros este año cumplimos 10 años eh, como Fundación Um, y es muy importante porque a nosotros al principio al, a, le queríamos poner fundación contra el abuso, ¿no? De hecho, me acuerdo no que haber comprado el, el, el NIC, eh, fundación contra el abuso, y queríamos poner, eh, vamos a luchar contra el abuso infantil, eh, nos parece tremendo, nos sigue pareciendo tremendo, ¿no? Pero, y y es inaceptable. Pero le dimos una vuelta y dijimos, ¿sabes qué? Para poder luchar contra el abuso, lo que hay que hacer es fortalecer espacios de confianza, ¿no? Y ¿no? generar espacios de desconfianza. ¿no? Porque la, la desconfianza, la desconfianza generalizada, ¿no? el, la, la paranoia hacia todo, no es un espacio protector. ¿no? Si tú crees que todo el mundo es abusador, si tú crees que, eh, que no se puede confiar en nadie, tampoco puedes pedir ayuda, tampoco puedes iniciar procesos de formación, procesos de protección, procesos incluso relacionales sanos que son los que finalmente te van a sacar de un... De, de un de una dinámica de, de, de violencia, ¿no? o de abuso o de, o de trauma. Aquí lo que hay que hacer es fortalecer espacios de confianza y nosotros le llamamos de confianza lúcida. Entonces ahí nosotros dijimos, no solamente confianza, no, no solamente confianza o confianza ciega, es confianza eh, lúcida. Y la confianza lúcida, que fue un concepto que hemos ido acuñando durante estos últimos 10 años, sí. eh, es justamente un, un, espacio, un espacio donde hay vulnerabilidad, en el cual nosotros podemos prender la luz, ¿no? Y prender la luz significa reconocer, significa eh, valorar, significa visibilizar, visibilizar la potencialidad de cada uno, eh, la diferencia de cada uno, el valor de, 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 de cada uno, de cada una, eh, el aporte que entrega, pero también las vulnerabilidades, ¿no? Y, y cuando uno visibiliza y reconoce y exige también reconocimiento y reconocimiento mutuo, entonces se generan eh, espacios también de protección, ¿no? un espacio de confianza lucia, es un espacio donde hay mayor protección, no, 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 no porque sea una especie de, 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 de ambiente eh, blindado, ¿no? porque ese blind, el, un ambiente blindado viene del inglés blind, que es un espacio ciego. ¿no? Eh, aquí no queremos espacios ciegos, ¿no? de, de un blindaje ciego, queremos un, un, un espacio que pueda ser crítico, que pueda ser de reconocimiento, eh, que puede ser un, un espacio más de valentía, donde se pueda hablar, donde sea más costoso abusar que hablar del abuso, porque generalmente es al revés. En muchos espacios es más costoso hablar del abuso que abusar. Y eso es inaceptable. Y ahí nosotros, hace 10 años, no le hace 9, fue la, 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 vez que la primera vez que eh, dimos un taller, un diplomado, de prevención de abuso sexual eh, infantil, ¿no? Y, y así durante muchos años hemos ido, ido fortaleciendo estos diplomados y ahora por primera vez eh, nos lanzamos junto a un, un equipo de los que, lo que están ustedes también, está Valentina Romeo eh, el, 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 un, un diplomado que busca justamente visibilizar los espacios educativos, como, como espacios de protección, ¿no? eh, espacios críticos, eh, de, de poder con propósito, ¿no? o de autoridad con propósito, no solamente de poder de, 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 de dominación, que estamos acostumbrados nosotros a pensar que el, que el espacio educativo es una especie de, de espacio de poder eh, que es incómodo, que es desagradable, que es tóxico, que es manipulativo, un montón de cosas. Aquí, la verdad es que nosotros no, no, no tenemos miedo, eh, no, no le tenemos miedo a hablar del, del poder como un, una asimetría eh, en la que hay alguien que tiene más poder, pero un poder para cuidar, un poder eh, para proteger, un poder para acompañar en el proceso formativo de, de otras personas. ¿no? Y, y ahí a la, justamente lo, lo que nosotros hemos ido haciendo, pasando desde, desde terapeutas, jueces, médicos, eh, personas que trabajan en trabajadores sociales, y, y nos fuimos dando cuenta de que habían muchos profesores y profesoras que tomaban nuestros talleres de prevención de, de abuso, que primero era abuso sexual infantil, luego eran, eh, son un diplomado de intervención ética para prevenir situaciones abusivas, especialmente el abuso sexual infantil, y ahora también eh, el, el ver los espacios eh, pedagógicos o la, las comunidades educativa como, eh, como espacio simbólico que pueden configurarse desde una mirada, desde un enfoque de derechos para poder fortalecer estos derechos, eh, donde todos son responsables, especialmente los adultos y los, y los colegios que son eh, cogarantes Entonces ahí se entrega no solamente una visión así como, eh, de, como un dedo acusador de que ustedes tienen que hacerlo, sino que también hay estrategia. Nosotros no vamos a, eh, a poder prevenir la violencia y el abuso si es que no nos fortalecemos como red ¿no? Somos una, 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 una red, una comunidad humana que, que, que si, estamos, si actuamos de esa manera, conscientes y, y, y lúcidamente, es decir, visibilizando las vulnerabilidades y, y identificando lo, lo, los lugares que, donde, que nosotros tenemos que, que, que fortalecer para proteger y acompañar, eh, nosotros vamos, vamos a poder también eh, constituirnos como finalmente como comunidad humana más sana. ¿No? Eh, esto al final estamos hablando como desde de psicología social o filosofía social. ¿no? Eh, hay maneras de constituirnos eh, como, co, como comunidad humana más sanas y hay maneras de constituirnos como comunidad humana más patológicas. ¿no? Y queremos eh, prevenir las patologías sociales que, que, que terminan siendo también tremendamente disruptivas o traumáticas, especialmente para los niños, niñas y adolescentes y transformarnos en comunidades sanas, es decir, que reconocen, que fortalecen, que fortalecen la, la identidad desde su propia eh, unicidad. ¿no?
1: Pues André, y bueno, yo, en realidad hay varias de las cosas que yo te quería preguntar como que las la ha, la ha ido planteando en el, en el camino, justamente este, este diplomado de, de, de bienestar socioemocional y lucidez para el quehacer pedagógico, si, si no tengo mal el, el nombre, que, que la, el concepto de lucidez se me pareció muy, muy interesante y fascinante, justamente porque porque no es tan común, bienestar socioemocional, bienestar socioemocional es algo que, que escuchamos bastante más, más seguido, pero, pero esto la lucidez yo creo que, que es distinto, o sea que es menos, es menos común, es algo que, que en cierta forma entiendo yo han acuñado a ustedes con mucha, con mucha fuerza, y, eh, y claro, llevarlo no solo al, 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 a la confianza o al individuo, sino que esta noción de entenderlo como parte de la construcción, del quehacer pedagógico, de lo comunitario, eh, en el fondo como te digo es... Eh, eh, creo que lo ha ido planteando muy bien. Quizás la única pregunta que me queda eh, en ese sentido tiene que ver con contra qué tenemos que, que, por así decirlo, que luchar también. Así como tenemos que reforzar una serie de dimensiones que son fundamentales, lo comunitario, esto lo de trabajar como red, la, la lucidez del poder hablar de las cosas. Eh, quizás, ¿qué otras algunos me fuerzas culturales o estructuras sociales o, o desafíos que que a veces están fuera también de la escuela, por supuesto, podemos ir eh, trabajando para irlo cambiando también. Esto es un proceso, me imagino, de, siempre de largo alcance a nivel, a nivel social, más allá de que a nivel individual siempre tiene que ser, eh, los individuos no pueden esperar porque lo están viviendo, pero a nivel social, ¿cómo hay, hay dinámica? De alguna forma, mi pregunta es, eh, la, la, la sociedad que como escuela deberíamos tratar de construir eh, ¿cómo, debiese, ¿cómo debiese ser? ¿Qué elementos deberíamos tener que seguir eh, luchando para que se sigan estableciendo a nivel social?
2: Mira, el, nosotros hemos intentado construir un, un enfoque, le llamamos el enfoque desde la, desde la confianza lúcida, ¿no? eh, que justamente este, este, este enfoque que con, construye, configura, el espacio relacional desde el, desde el reconocimiento mutuo el reconocimiento mutuo yo creo que es muy importante, el, el, en, el, en, el que, en el que especialmente a, lo, a los niños y ni adolescentes, y también a los adultos, se les reconoce en tanto tal, en tanto persona, en tanto, en tanto un, eh, como un aporte en el espacio. Se valida su, eh, su individualidad, su aporte, su fragilidad. El, el reconocimiento no en el sentido de, de, de estar por sobre los demás, ¿no? sino ser un... Eh, una parte o un elemento fundamental para el espacio en el que nosotros nos encontramos. Ante esa validación, ante ese reconocimiento, nosotros, nosotros también podemos decir que lo contrario al reconocimiento son los menosprecios. ¿no? El, men, el menosprecio, el despreciar el, a, la, a las personas y el desprecio no solamente un, un, como una actitud media, media pasiva. ¿no? Eh, uno puede despreciar al, por ejemplo, uniformizar a, todo lo, a todos los niños ni adolescentes o a los profesores o a los adultos, o a los, eh, a los apoderados, ¿no? Cuando los considera que son absolutamente, eh, como todos, iguales en el mal sentido de la palabra, ¿no? Que son una uniformidad donde lo único que espero de ellos es que puedan eh, reforzar esa uniformidad, por ejemplo, al repetir los contenidos que yo estoy dando, al no darme problemas, al, al no preguntar demasiado, al no desordenar el gallinero, ¿no? El, el, uno cree que el desprecio es solamente el respingar la, la nariz y mirar menos a otra persona ¿no? pero también un, un, un menosprecio que es una, una negación del reconocimiento es eh, buscar una, un, de, desde, desde buscar una uniformidad donde nadie puede ser reconocido en tanto tal desde su eh, unicidad, desde su identidad eh, hasta repetir y valorar la repetición de contenidos porque estamos tan sobrecargados que lo único que queremos es que eh, los niños no molesten eh, y, y repitan los contenidos tal cual yo se los di porque además me, 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 están, me están reforzando mi, eh, eh, mis inseguridades ¿no? y, y, al, y, al, y al preguntarnos nos complica. ¿no? El pensamiento crítico para nosotros es fundamental también. Y ¿no? el pensamiento crítico es un, podríamos decir que es un despliegue del reconocimiento porque el pensamiento crítico eh, es capaz también de, de, de valorar en los puntos de vista diferentes eh, que son siempre diferentes todo punto de vista es eh, diferente desde el punto de vista incluso físico no y si nosotros no ponemos las condiciones para que ese eh, para que ese punto de vista se despliegue nos vamos a uno uno vamos a dejar de reconocer y visibilizar a una persona que siempre es distinta y, y es valiosa y también nos vamos a perder ese punto de vista no nosotros podemos perdernos partes del mundo si es que no pedimos, si es que no los iluminamos con, con, con puntos de vista diferentes. Por eso yo creo que también hay que, hay que reforzar que la lucidez viene de algo muy simple. Nosotros cuando comenzamos a, a, a trabajar en la fundación, nuestra imagen, nuestra sensación era de pronto alguien prendió la luz, ¿no? Alguien prendió la luz y comenzamos a ver cosas que no... Eh, que no queríamos ver, que muchos no querían ver, ¿no? Y, y nosotros no las inventábamos, no las creábamos, simplemente indicábamos que había, eh, existe el abuso, existe la violencia, existe la manipulación, existe el, el miedo, existe el trauma, ¿no? existe, el, existe la salud mental, ¿no? existe la patología social, existe la, la patología educativa, podríamos decir, ¿no? ¿Cuáles son las patologías educativas que nosotros identificamos cotidianamente? y cómo, cómo, cómo las combatimos, ¿no? Eh, y no, y no, no se trata solamente de un problema de contenidos, se, se trata de un problema de, de relación, ¿no? De, de generar espacios de relación que sean sanos, ¿no? Y, y obviamente que eh, la, la salud no se refiere solamente a la ausencia de enfermedades, sino también poder potenciar el bienestar eh, eh, personal a través de un espacio de un bienestar comunitario y viceversa. Por eso es lucidez, porque nosotros sentimos que hay que aprender la luz y ver y dejarnos ver y, y dejarnos ver y ver al otro, ¿no? ver al otro como realmente una identidad diferente que ilumina el mundo también cuando, cuando, se, cuando nos encontramos.
0: Oye, qué que, que potente eso, eso último que dijiste, José, que, que, claro, cuando uno lo ve así, que la salud no solamente en la... En la, en la... La, la falta de algún malestar sino que también es eso es ser, ser la, tener la capacidad de poder potenciar el, el bienestar y, y, y efectivamente y uno como este podcast de educación desde la escuela uno tiene una tarea re importante y, y los profesores y las profesoras podemos, podemos hacer mucho eh, te quería contar cómo esta parte nosotros vamos a ir cerrando esta parte del programa nos vamos, vamos a despedir a nuestro invitado y después para los que ya saben hay una segunda parte donde ya el programa no está grabado y solamente conversamos con, con José con las preguntas que nos puedan tener el público. Así que, eh, José, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, gracias por haber eh, aceptado la invitación de estar aquí con Pizarra en mano y agradecemos a todos los amigos que hoy día se conectaron. Y nos vamos con un, con un par de, de, de avisitos importantes
1: para el mundo de la, de la educación, por supuesto. Eh, empezó esta, la quinta versión del famoso Global Teacher Prize Chile, este, llamado el, el Nobel de la Educación. Eh, recordando... no, 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 no. No, pero todo el mundo puede, puede postular, existe un, un sistema de postulación bastante intuitivo en la, en la página y, y ahí uno puede mandar cosas y... Yo lo voy a eh,
3: mencionar.
1: Una, una mencionada cruzada, eh, no, pero en serio, para que puedan postular, cualquier persona puede postular a un profesor o una profesora, eso es lo, parte de lo, de lo bonito de este, de este premio, así que está abierto para las postulaciones. Y también Educación 2020 junto con Ipsos lanzaron esta semana la segunda versión de la encuesta Estamos Conectados, una encuesta que busca justamente ir comprendiendo cómo ha sido la, la vivencia de esta pandemia en los espacios, educacionales y hasta la segunda versión es una forma de ir recabando más información, ver qué ha cambiado, qué se mantiene igual. Así que para todos quienes puedan ahí en la página de Educación 2020 ingresar y participar de esta encuesta también. Y
0: por último, he recibido varias preguntas por, por el chat y también por, por Whatsapp, eh, la gente que está interesada en el, en el diplomado, que nombraba José, que también va a estar Valentina Romeo, que estuvo con nosotros, este diplomado que se llama Bienestar socioemocional y lucidez para el quehacer hacer pedagógico están las inscripciones abiertas. Los interesados enviamos el link, pero para los que nos están escuchando en Spotify y en YouTube tienen que escribir a diplomados arroba, para la confianza punto com. Ahí está, ahí lo tengo en
1: Pantalla, ahí lo tengo en pantalla, Bienestar socioemocional y lucidez
0: para el quehacer hacer. Pues me, invitaron, me invitaron a hacer ahí un pequeño módulo, así que
1: muy bien, así lo podrán ver ahí también, profesora usted, eh, exactamente. Y bueno, nos despedimos entonces. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, José, por estar en esta parte. Eh, y gracias, estamos bien. viendo. Nos vemos próximo miércoles, misma hora, mismo, canal.